0: Hoy pude entrevistar al chef Antonio Samaniego, es licenciado en gastronomía, se especializa en comida asiática y mexicana, y actualmente es el encargado de comedor de Fuerzas Básicas en el Estadio Nemesio X. Podríamos afirmar que la comida mexicana es un reflejo de la cultura y parte de ella. ¿Qué dice la comida mexicana de nosotros?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que para poder hablar de cultura de cualquier pueblo... En, en algún momento tenemos que llegar al punto de Hablar sobre su, su cocina, su gastronomía, ¿no? Porque es una parte importante Incluye tradiciones, incluye costumbres Y, y hablar de la gastronomía mexicana eh, Bueno, mejor dicho, escuchar hablar de la gastronomía mexicana Como mexicano Perdón, habla la Este... Eh, yo lo, lo asimilo Muy parecido a, a escuchar Una melodía de Me gusta mucho Beethoven La Quinta Sinfonía es una de las más famosas Y Lo lo semejo con la, con la Gastronomía mexicana Porque tiene muchísimos contrastes Muchos altibajos eh, La gastronomía mexicana Habla de, de un Pueblo mexicano Con muchísimos valores con muchas tradiciones habla de costumbres habla de, de no sé o sea es muchísimo no eh, habla de un mexicano pues atrevido cuando tú cuando tú miras la gastronomía mexicana este notas esos colores no Eso, eh, esos pues no sé matices muy muy marcados eh, y describe a una una persona, un pueblo lleno de, de valores, lleno de, de cultura, de sabores, de combinaciones locas, ¿no? Atrevidas. A veces yo siento que, pues, la, la comida es una de las mayores expresiones de, de, de los sentimientos de las personas que las crearon. Y, y, y ver un platillo con, con esos colores tan vivos, con esos sabores tan marcados, pues a mí me, me hace pensar, ¿no? en, en un pueblo mexicano, este, que, que es muy atrevido, que es muy audaz, que es un, un pueblo, pues, no lo sé, que que lucha por muchas cosas, ¿no? Y que lo plasma en sus platos. O sea, no sé, es una, es, es difícil, pues, eh, expresar con palabras tantas, tantas este, emociones cuando cuando se escucha hablar de de la cocina mexicana y, y cultura, ¿no? Porque este, tiene muchísimas, este, muchísimas historias. Adentrarse en la, en, la, en la comida eh, este, mexicana, en, en los platos, un molde lleno de tanta historia, un, este, no sé, un, una cochinita civil de Yucatán que dice: eh, cada ingrediente tiene un trasfondo muy, muy, muy importante, más allá de solo un plato, ¿no? Hablar de, de gastronomía mexicana es pues hablar de, de conquistas, hablar de, 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 de luchas, de batallas que se hicieron, de, 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 de mestizajes, de culturas diferentes plasmadas en un solo plato en la cocina mexicana. Entonces, pues yo creo que hablar de, 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 de la comida mexicana como cultura es hablar de una diversidad muy, muy amplia.
0: Y sí, justamente, ese es como parte del problema al intentar definir lo que es México, porque el lugar, en realidad es un lugar bastante diverso y encontrar características en común es complicado. Eh, ahora, pues mi siguiente pregunta es, ¿qué resulta gastronómicamente de la conquista? ¿Cuál sería el contexto de la gastronomía prehispánica de la gastronomía española y qué es lo que resulta aquí en México después de la
1: conquista? Claro, bueno, primero que nada, igual, yo creo que es importante resaltar esta parte de, como lo comentabas, ¿no? La, la gastronomía este, prehispánica está llena de, de ingredientes, pues, muy conocidos entre nosotros, ¿no? El frijol, el, el chile, el maíz, la calabaza, que conformaban lo que es la misma, ¿no? La, la gastronomía mexicana se, se basaba, pues, netamente en esos cuatro productos que eran, son superproductos, por así decirlo, y mezcla de muchísimas técnicas. Entonces llega la llega la, la conquista y eh, cabe, cabe resaltar, ¿no? Que el, eh, los españoles traían este ya muy marcada esa influencia, eh, me parece que es árabe, que, que está, la cocina española está también muy llena de especies ¿no? Este, ya nos traen el clavo, nos traen la pimienta gorda, nos traen este el orégano, nos traen, aparte de, de ingredientes, nos traen animales, nos traen plantas. Entonces, eh, yo creo que el resultado de ese proceso de conquista eh, da como, como eh, no sé, una mezcla total, un mestizaje completo de, de una gastronomía no prehispánica e eh, española. Entonces, hoy en día Lo, lo que es la, la gastronomía mexicana Se sentó en en, ese, en esa mezcla ¿No? Posteriormente ya hubo Más ingredientes, más adaptaciones Y todo eso, pero yo creo que La conquista fue un parteaguas Para este Lo que es la gastronomía Mexicana hoy, porque no podemos Decir que tenemos una gastronomía Este Original o, o De hace 400, 500 años que que pasó todo esto porque este pues lo que es hoy definido como gastronomía mexicana se, fue el resultado de ese mestizaje no eh, hoy es muy difícil encontrar platillos netamente prehispánicos porque ya sea por técnicas por uno que otro ingrediente como el, en el ejemplo no del chocolate por ejemplo eh, inclusive eh, el maíz la analización que se que se realizaba anteriormente pues se ve influenciada por técnicas a veces este, eh, españolas ¿no? eh, la, la prensa que se hacía con la con, con, todo, con la tortilla que se hacía anteriormente con a mano hoy en día se utilizan prensas hoy en día se utilizan otro tipo de materiales entonces hoy en día la gastronomía mexicana es el yo lo definiría así en pocas palabras no la gastronomía mexicana actualmente es la el completo mestizaje o la fusión de la prehispánica y la española entonces yo creo que, que ese, ese fue la base de
0: todo lo que conocemos hoy en día no, okay, y y justamente justamente dices, permanecen permanecen elementos elementos lo prehispánico, prehispánico ya ya vinculados a algo español. Y creo que uno de esos, pues entonces, sería el picante. ¿Qué representa el picante para México, para nuestra sociedad? Eh, bueno, igual igual es... Yo considero
1: importante esta parte de, de definir eh, mejor la parte de picante, okay. como la, la diversidad de chiles, ¿no? Porque, okay. este, bueno, la sensación de picor se puede adquirir de, de muchísimos, este, otros ingredientes. Eh, inclusive conocemos la cocina oriental que se obtiene de un lago Entonces, en México la, la sensación de picor se obtiene netamente de la parte de chiles, ¿no? Y en ocasiones en algunas especies como la pimienta. Este, pero esa sensación de, de picor yo creo que es no lo sé, como el, uno de los pilares importantes de, de, de la gastronomía en general mexicana. Porque no sé, tan solo visualizar eh, el descartar el picante en la mayoría de los ingredientes yo creo que dejaríamos pues sin argumentos o sin defensas a más de la mitad de, de los platillos mexicanos, ¿no? Esa, esa, esa adicción masoquista que tiene el mexicano por sentir este, ese, esa sensación de picor, ese, ese este, ardor en la, en la, boca al probar sus platillos, yo creo que es una de las de las notas más marcadas dentro de nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta y decimos ¿qué, qué, qué significa o qué representa el picante para la, la cocina mexicana? yo creo que representa un todo no o una gran parte de lo que es como identidad de gastronomía mexicana
0: ¿y qué crees que es lo que motiva este masoquismo del que hablas del, del mexicano, de sentir el picor en la boca? Eh, ¿a qué se debe? ¿Qué, ¿qué es lo que busca el mexicano en ese sentimiento?
1: Pues yo creo que, que, que parte de la, de la sensación que te da ese picor de, de sentir, no sé, esa adrenalina, esa, esa sensación, porque inclusive está comprobado científicamente que el mexicano, bueno, no el mexicano sino en general, uh -huh. la, la, de los, el contenido de, de la chapsaicina llega a generar reacciones de adrenalina en el cuerpo, entonces esa, esa sensación de... De poder, de de, de de alegría, ¿no? Que te enjundia, que te da el, el hecho de picar, el, el oxigenar además al hacer el. Yo creo que, que es lo que poco a poco fue, fue generando en, en el mexicano esa alegría, ese. ese de, esa, ese entusiasmo por seguir consumiéndolo, ¿no? Entonces poco a poco lo, lo incorpora a su dieta y pues difícilmente hoy en día podrías imaginarte una cocina mexicana sin picante, ¿no? Inclusive yo creo que es una es uno de los, de los chistes más contados entre mexicanos en el extranjero que dicen, la comida sin picante, o sea, no es comida, ¿no? Y cuando come uno y no pica la comida es como si no hubiera comido. Entonces, yo creo que es toda esa mezcla de, de reacciones que genera en el cuerpo lo que hizo al mexicano este, ser tan adicto a esa sensación, ¿no?
0: Y otro elemento primordial que también ya mencionaste, eh, ¿qué significa la tortilla para nuestra nación?
1: Bueno, pues yo creo que tocamos este, dos de los puntos más más importantes que define la, la gastronomía mexicana, ¿no? El, la tortilla, eh, actualmente se utiliza también mucho la de la de harina, pero pues yo creo que nada sustituiría la tortilla de maíz, ¿no? Este, yo creo que pues la tortilla de maíz representa, hace uno de los valores más importantes y, y de lo que el mexicano está orgulloso, porque la verdad es que no he escuchado a alguna persona decir, ay, no, es que me avergüenzo de, 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 alguna, de comer con tortilla, ¿no? ...yo creo que... ...tengo muchísimos conocidos en el extranjero... ...que dicen... ...Dios mío... ...no sé cómo la gente en el mundo puede vivir sin tortillas... ...entonces yo creo que... Eh, ...la tortilla es como... ...uno de los símbolos... no este, una, ...es como la, una segunda bandera del mexicano... ...como... ...lo que representa... no ...inclusive si tú preguntas en, en, en otro país... ...lo primero que representa a México es con los tacos... Eh, ...mexicano... Taco. ...entonces yo creo que es, uno, es un es un símbolo muy muy importante que, que, que tiene el México no solo para sí mismo sino para con el mundo no este pues no sé yo creo que lo definiría como pues eh, el primero el segundo el picante como dos de los este uh -huh. pilares gastronómicos entonces okay. pues, Ok, ok.
0: Ahora, bueno, sentándonos un poco ya más en el centro de la república, justamente, eh, que es donde tiene lugar la barbacoa. Ah, socialmente, ¿cómo es percibida a nivel nacional e internacional, si es que existe una percepción alrededor de ella? La barbacoa de, de borrego.
1: Este, sí, claro. Este, yo creo que hoy en día la, la barbacoa se ha convertido en un catalizador de... ...de reuniones familiares, ¿no? Algo como que... ...te incita a este... ...a esa convivencia, ¿no? Ya puede ser como... ...ya sea con los amigos, ya sea con la familia, ¿no? Yo, yo creo que... ...todas las personas llegan el fin de semana... ...y, y nos, nos visualizamos... ...comiendo a gusto en el... ...en el puestecito de, de la esquina, ¿no? De, ...con Don Panchito, con Don Pedrito... Que, que llega a las seis de la mañana con su este con su bote de, de barbacoa de hoyo entonces yo creo que socialmente ha llegado a ser pues un punto un, una referencia para, para hablar de convivencia ¿no? hoy en día este pues yo conozco todo, ahora sí que todas todo, todos, todos las personas que yo conozco siempre es el típico de pues una barbacoita no la barbacha el del el, como lo llamamos coloquialmente, ¿no? Eh, vamos a la barca. Entonces, yo creo que, que, que socialmente ha, ha llegado a ser una parte importante de la convivencia, tanto familiar como pues entre nuestro entorno social, ¿no? Aparte de, aparte de todo, que, que, que yo creo que eh, pasa al segundo término esa, esa pauta tan marcada que había antes de que a eh, comer barbacoa era como de. De la clase baja, ¿no? Porque he visto personas con muchísimo dinero Que, que no se limita a decir Ah, no, ¿cómo voy a comer en esos lugares Y dicen, no, 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 la barbacoa ahí es algo exquisito okay. Y vamos, ¿no? Ahora sí que la come el rico y la come el pobre
0: Ok, ok mm. Fíjate que no, no, no había pensado tanto en esa parte de, la, de las clases sociales respecto al consumo de barbacoa eh, ¿A qué hace referencia la palabra entonces barbacoa? ¿Es, es a un proceso, al producto? ¿Qué indica?
1: Eh, en realidad eh, gastronómicamente hablando eh, barbacoa es una técnica de cocción okay. Entonces, eh, La técnica realmente hay este, diversos tipos de, de técnicas para hacer una barbacoa si te vas pegado a la parte norte del país, la barbacoa es al grill, ¿no? Pero la cocción debe ser una cocción prolongada y lenta. La que nos interesa y la que en la que nos enfocamos que es la parte de eh, la barbacoa de hoyo, la barbacoa de bote que se da en la parte centro de México, este igual se referencia a la técnica y al platillo como resultado. Okay. Entonces, Tú puedes hablar de una, de una barbacoa pero no tiene que ser específicamente de lo que por lo general lo conocemos, que es el chivo o el borrego, ¿no? Entonces, actualmente ya se adaptó a, a, un, a una proteína este, genérica, debe ser este, barbacoa de cerdo, barbacoa de carnero, ¿no? Entonces, yo creo que la, la, la palabra barbacoa este, hace referencia a la técnica pero en cuestión de centro, eh, México centro, eh, también a, a lo que es el resultado de, de, de la técnica, por así decirlo, de la cocción prolongada que se lleva a cabo. Entonces, pues, no sé cómo... Okay, cómo sí, te,
0: te sigo, te sigo. Ahora, esta manera de preparar las cosas, uh, al menos aquí en México, viene de los mayas, ¿cierto?
1: Sí, viene de la parte sur del país, uh -huh. eh, eh, toda esa parte de Yucatán, Quintana Roo, inclusive eh, la parte de Oaxaca también tiene, tiene muy marcada esa, esa técnica de cocción bajo tierra, y en realidad muchas este, muchas personas, no bueno como muchas palabras o muchas técnicas no se puede eh, ubicar en, en, la, en una línea de tiempo exactamente, en una, o en una época, en un año exacto Pero hay personas que dicen que viene de la palabra la, la palabra parabacua viene de la palabra balbaca Balbacá o algo así de, que es del maya Que significa cocción bajo tierra Entonces, este pues yo creo que, que mejor dicho Se tiene referencia de que llega a la parte centro del país debido a, la, a las líneas de, de, de comunicación que había entre, entre las culturas. ¿no? Hablamos de una cultura que, que fue desaparecida mucho antes de, de que la, este, la cultura mexicana este, llegara a su, a su auge. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que, que llega al centro de México como, como muchas de nuestras recetas, como muchas de nuestras técnicas, ¿no? a través de, de, de descendencia, de escritos, de, de vestigios. Entonces, este, así es como como se empieza a reproducir en la zona centro, porque inclusive si si tú, si tú te pones a buscar eh, una ubicación o la, la, el origen de la técnica, hay gente que viene, que dice que esta técnica viene inclusive desde, desde la, la cultura africana, desde la cultura hindú, que, que tienen algo muy parecido a la cocción de horno, que se llama tando, entonces... Es difícil decir a ciencia cierta eh, Cómo fue que llegó a la parte centro Pero eh, los historiadores han, han determinado Que, que pues han, han, ha sido por las vías de comunicación Que había entre, entre culturas Aunque hay un, un lapso muy grande Entre la cultura maya y la cultura mexica mm -hmm. Se cree eh, pues por parte de vestigios Por parte de de descubrimientos entre ellos Y el típico de boca a boca Que, que decía no eh, La cocción se hacía así se, se realizaba en este tipo de técnicas Entonces se hace la reproducción Se llega a la adopción de, de cómo funciona esto Y se empieza a generar de nuevo En la parte centro del país Inclusive a la fecha Hoy en día eh, en la parte sur del país Se sigue este, realizando La misma técnica Pero con diferente nombre En la parte sur del país se le llama PIP, o, o técnica de PIP, mientras que en la parte centro del país se convierte en lo que es la técnica de barbacoa.
0: Ahora bueno, toda esta técnica ya llega al centro, ¿y cómo es el ritual de preparación acá?
1: Bueno, el ritual de la preparación de la barbacoa es, pues ha habido inclusive hasta documentales de ello por la complejidad que... Que, que lleva, ¿no? O sea, hay quien dice que, que, que el preparar barbacoa es como dirigir una orquesta, ¿no? Porque requiere muchísimo tiempo de preparación, muchísima anticipación y por lo general empieza alrededor de dos días antes, con lo que es el, la preparación del hoyo o el boquete que se que hace para para este, la cocción de la barbacoa se hace un, un, un hoyo aproximadamente pues, de 1.75 o 2 metros de ancho y aproximadamente 1.30 o 1.40 de hondo, en el que pero una de las características del, del hoyo es que tiene que tener una forma cónica. De, a, de adentro hacia afuera se, se nota un, 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 un creciendo, no el, el hueco es más pequeño en su, en su interior que en la parte exterior este lo, lo que te decía ¿no? Eh, eh, para las personas que se dedican a esto netamente el hecho de, de, de preparación este, de, de, de esta técnica es una, una convivencia familiar muy muy buena ¿no? porque se hace con, con el proceso de hacer el hoyo está siempre familia eh, muchas veces conviviendo con un tequilita, con un pulque y, este, y después de esto se, se, se lleva cabo la, la parte de, el acomodo de las piedras, porque se ponen este, piedras de río alrededor de, de, de la parte baja del hoyo. Posteriormente a eso se le incorpora fuego alto durante una aproximada de 8 o 10 horas. Entonces, cuando la cuando la piedra se, se llega al punto que Está blanca completamente Por lo caliente que está Hay gente que dice que es al rojo vivo Pero en realidad la, Las piedras cuando se, se sobrecalientan Se ven blancas No, no se ven rojas Entonces eh, Esto es aparte de Inclusive en algunos lugares eh, Tuve la oportunidad de, de Asistir en varias ocasiones A un pueblo que se llama Cachichi Que está entre el Estado de México Y el Estado de Hidalgo en el que antes de, este, antes de realizar su ceremonia, bueno, porque hacen un, un festival anual y hacen una ceremonia donde, donde la familia se reúne, se, este, se, se reza antes de poder meter la carne, se, se mete una, ya que está la, 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 la piedra blanca, se retira el exceso de madera y se deja solamente brazo, se mete una, una, este, una tina de metal, con hierbas y, y especias Y aproximadamente a la mitad de agua Arriba Se pone una reja Y se hace un envuelto Con, con la carne de, de, de borrego Previamente salada Y, y, y se pone arriba este, Igual la, la, la parte de el, La penca de magui Yo creo que otro de los puntos Importantes aquí es este, Esta parte de la penca del magui porque, eh, como te decía, o sea, es un proceso larguísimo, larguísimo, en el que unas personas están atemando las, de, las pencas de maguey, mientras otras terminan de matar al borrego, mientras otras están eh, preparando la, la, de, la tina con hierbas. Entonces, es un, es un proceso muy largo. Y te mencionaba esta parte de, de, del, del ritual que decían al, antes de, de cerrar el hoyo, que se reta, ¿no? Eh, esta, estas personas... Se junta la, la familia, los anfitriones, y, este, y se realiza un rezo donde se le agradece a la tierra, donde se le agradece a, este, a la lluvia por, 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 por proveer, ¿no? Y, y, y lo piden en esta parte de, de que el año próximo sea este, se, se genere la misma este, abundancia. Entonces, ya posteriormente se cierra el, el, el boquete con lodo, barro, arcilla, y este y se deja ahí toda la noche, toda la noche, la mayoría de las veces se, se, este, se levantan las personas a las 5 o 6 de la mañana para ver cómo está el, el fuego, una, uno de los, de los puntos importantes, yo creo que hay una persona que se queda toda la noche cuidando en cuanto deja de salir vapor, este, están checando en la madrugada, mientras el vapor siga fluyendo, la cocción sigue siendo buena, en cuanto deja de fluir vapor Entonces es cuando proceden a abrir el, este, el hoyo e Igualmente la parte de la repartición Siempre la cabeza de la familia Es la el primero en poder este tomar la, este, la porción de prueba Porque aparte de que es de, de que cuando se genera Para convivencia familiar siempre La cabeza de la familia Hay ocasiones, en, me tocó ver en una ocasión la, la cabeza de la familia tenía aproximadamente 88, casi 90 años el señor, y se le, se le servía el primer taco, él era el, el primero que, este, que que tomaba parte a, a la repartición de la, de la carne entonces yo creo que pues como tal eso esa, esa parte de, de técnica se ha convertido técnicamente en un ritual en un proceso que que se sigue al pie de la lucha como si fuera una receta escrita,
0: ¿no? Uh -huh. Y ahora bueno, ya termina el ritual. Eh, cuando se consume la barbacoa, además de que se le acompaña con salsa, ¿qué bebidas son las que se ingieren al momento de comer? Pues depende mucho también de la zona. Eh, la zona centro y
1: los productores de... de, de barbacoa eh, en ocasiones, la mayoría de, de ellos eh, el, el pulque el pulque es una de las bebidas más este, más reconocidas para acompañamiento de la barbacoa inclusive hay personas que marinan la carne con pulque y a la hora de, de la convivencia algo que no puede faltar es un buen pulque curado, ¿no? Un, lo que anteriormente se conocía como el doxi, que posteriormente pasa a ser el pulque este, el aguamiel que se fermenta y, y deja ese proceso de, de, de fermentación con una, un resultado diferente, un sabor diferente yo creo que este, el pulque eh, el tequila inclusive hoy en día este, y anteriormente eh, el mezcal las mezcaleras igual este pues todo va correlacionado, ¿no? Son, son derivados de, de los magueyes o de los tipos de agaves diferentes que, que podemos encontrar en la zona centro. Entonces, eh, yo creo que si, si me preguntaran eh, tres bebidas que, que no pueden faltar para este acompañamiento de barbacoa, yo creo que serían eso, ¿no? El
0: pulque, el tequila o el mezcal. Ok. ¿Y qué día es en el que más se consume barbacoa?
1: ¿Qué día? De la
0: semana, ajá.
1: Eh, yo creo que el domingo. Okay. Yo creo que el domingo, este, ya psicológicamente la gente se mentaliza, ¿no? El dominguito de Barbacha, el dominguito de Barbacoa, domingo de convivencia familiar. Yo creo que eh, la construcción eh, social que se ha hecho deja al domingo como un día de lo familiar, ¿no? Y volvíamos otra vez a, este... A lo que te mencionaba al principio, entonces, como, como catalizador de convivencia, la barbacoa se, se ha vuelto ese, esa parte que no puede faltar en una convivencia familiar y como construcción social que nos hicieron el domingo de lo familiar. Eh, aparte de todo, pues toda la gente de, en México tenemos mucho esa cultura de viernes, sábado, acaba la semana, entonces. Te das la libertad de, de tomarte una copa, de salir con los amigos, de desvelarte. Y el dominguito, que es un día antes de, de volver a empezar la semana, recargas energía, ¿no? Y lo relacionamos con esta parte de recarga de energía. Voy a ir por una barbacoita temprano, me la curo con un buen consomé, me como unos taquitos de barbacoa, me tomo mi pulque y vamos a descansar. Entonces, yo creo que sería el domingo.
0: Ok, Ahora bueno, el picante ya fue un tema que salió en esta conversación. ¿Qué salsas son elaboradas para añadirle al taco de barbacha?
1: Salsas. Pues resaltan más que nada las salsas de chiles secos. La, la morita, hay una salsa morita, hay una salsa de, de chile pasilla, inclusive la, la salsa de chile de árbol por el picor que que, que otorga. Yo creo que es una de las más importantes, ¿no? La chile de árbol con este con jitomate, una salsa bastante picante que, que, que da esa, esa, de nuevo volvemos a ese mismo levantón que le da de energía a las personas. Y yo creo que otra de las que es muy típica es la salsa cruda, la, la que se realiza con tomate, chile serrano e inclusive... Eh, unos trozos de, de aguacate sin llegar a ser guacamole, ¿no? Lo que conocemos como guacamole aguado. Pero esta salsa que es verde, eh, picante también, y muy característica de trocitos de, de aguacate. Entonces, yo creo que serían las la tres que, que, que resaltan dentro de, de la, del consumo de barbacoa. ¿no?
0: Y ahora, otra parte importante de la barbacoa es justamente lo de... El, el pozo que se coloca debajo de ella durante la preparación que comentabas es cierto que el consomé y en general los caldos proporcionan una idea de bienestar y confort y pues de ser así, ¿a qué se debe esto?
1: Bueno, eh, si tú analizas el, 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 el haces un, un estudio de, de la composición química de un, de un caldo de pollo de un consomé vas a encontrar que, que la carga energética es muy, muy alta, ¿no? Este, eh, por lo general, todas las partes de de, de vitaminas, de, de proteínas, son hidrosolubles o liposolubles en alguna de ellas, ¿no? Entonces, a, al haber una cocción, la, la, la mayoría de, de las vitaminas se desprende del de, de producto original y se conservan en, 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 las, en los residuos, ¿no? Los caldos, los fondos, que que terminan como resultado de esto Como te mencionaba Abajo de, de, la, de la carne Cuando se pone en la cocción de la carne Se pone una olla con este, con garbanzos Con arroz Con agua Y hierbas Entonces a, al escurrir todo lo, lo, lo que tiene la carne Todos los jugos de la carne Todo termina en esta este, En esta concentración De, de caldosa ¿no? Que es lo que conocemos como el consomé entonces la carga energética de esta sopa está por los cielos, ¿no? Entonces, además de, de, de esa sensación confortante, ¿no? Reconfortante que, que otorga la, la, el calorcito de, de, del, del, del el, el calor de las sopas, de los caldos, es como que lo que le da al cuerpo eh, esa sensación de confort, de, de revitalizar, de, de levantón, ¿no? Porque este, pues aparte de que el contenido es muy, muy alto de, de vitaminas, de, de inclusive de sales, de minerales, eh, nutren al cuerpo de una manera diferente, ¿no? El cuerpo en, en, en ese momento actúa como una esponjita y, y empieza a, a metabolizar todo ese tipo de, de cosas. Y es lo que, lo que le da al cuerpo esa sensación de, de confort, de placer, de saciedad,
0: Ahora, al principio justamente lo mencionabas, que la gastronomía mexicana también pues, hablaba de un pueblo que lucha y está como en una constante pelea por seguir, ¿no? Um, ¿Qué es lo que busca entonces, si es el resultado de lo que es México? Ahora mi pregunta sería, ¿qué es lo que busca el mexicano en su comida? ¿Cuáles son las emociones que espera encontrar
1: Yo creo que, primero que nada, eh, el mexicano es una de las culturas que, que más por saciedad cocina por placer, por felicidad. Eh, el mexicano cuando cocina no lo hace para satisfacer esa sensación de hambre, ¿no? El mexicano tiene esa este, esa costumbre, esa tradición de, 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 de cocinar para dar alegría a, a los demás. Entonces, eh, esa, como te mencionaba, no al principio es esa esa alegría, esa felicidad, esa satisfacción que le da el poder hacer felices a los demás. Yo creo que, que el mexicano se, se, se caracteriza por ser muy solidario ¿no? porque cuando cuando se ha visto en aprietos uno de los sentimientos este, más grandes que, que ha demostrado el mexicano es ese, ser solidario ¿no? Ser, ser este empático con los demás y, y entonces al hablar de cocina y de, de sentimientos yo creo que de los, de, lo, de lo que más busca encontrar el mexicano en, en, en la comida más que sociedad es ese confort esa tranquilidad, esa alegría este, de saber que está diluyendo, que está ingiriendo a su cuerpo energía, no, más que, que solamente sentirse saciado.
0: ok, Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y mi última pregunta, Antonio, sería pues para ti qué significa ser mexicano. Ser
1: mexicano. <risa> Utilizaré una de las palabras que que, que, que este. Está en debate, ¿no? De qué tan bueno, qué tan malo es Pero yo creo que ser mexicano Es una de las cosas más chingonas Que puede que puede habernos pasado, ¿no? Porque estamos llenos de cultura Estamos llenos de energía, de alegría El ser mexicano es un orgullo, ¿no? A veces hay personas que menosprecian El hecho de ser mexicano Porque dicen eres mexicano Es que tú no tienes nada la realidad es que como mexicano lo tenemos todo, ¿no? Tenemos mares, tenemos playas, tenemos eh, desiertos, tenemos este, montañas. Entonces, para mí el hecho de, de poder decir mexicano representa un pues un completo orgullo, una satisfacción de, de saber que, que estoy en una tierra llena de riquezas, estoy en una tierra llena de, de, de placeres, ¿no? Y, y ser mexicano para mí, pues es una alegría, algo que, que, que merece respeto, algo que, que puede ser no los,
0: bueno, algo que, para presumirse a, a los demás. Muchas gracias Antonio,
1: este, claro.
0: disfruté mucho la plática y, y muy interesante todo lo que me dices, este, gracias por tu tiempo. No, no, para nada, gracias
1: a ti por contemplarme, por permitirme apoyarte y por compartirte un poco de lo que es la cocina que nosotros manejamos.